0: Wij openen samen het woord van God en we lezen handelingen 27. Handelingen 27, dat gaat over de schipbreuk van Paulus aan het einde van het boek Handelingen. dat is een heel lang hoofdstuk. Ik heb vanmorgen gekozen voor de tweede helft. We vallen in bij handelingen 27, vers 27.
1: Toen de veertiende nacht aanbrak, waren we nog steeds op drift in de Adriatische Zee. Omstreeks middernacht vermoedde de bemanning dat we land naderden. Ze gooiden het dieploot uit en peilden twintig vaden. en na even gewacht te hebben gooiden ze het lood nog eens uit en peilden toen vijftien vaden. Uit angst om op een klip te lopen, wierpen ze van de achtersteven vier ankers uit en baden dat het dag mocht worden. Maar toen de bemanning het schip wilde verlaten en de sloep te water liet, onder het mom dat ze ook boegankers wilden uitbrengen, zei Paulus tegen de centurio en de soldaten, als zij niet aan boord blijven, kunnen jullie niet worden gered. Daarop kapten de soldaten de touwen van de sloep en lieten hem in zee vallen. Kort voor het aanbreken van de dag spoorde Paulus iedereen aan iets te eten. Hij zei, jullie wachten nu al veertien dagen af zonder ook maar iets gegeten te hebben. Ik raad jullie aan om nu iets te eten, want dat zal bijdragen tot jullie redding. Niemand van jullie zal zal aan haar worden gekrenkt. Toen hij dat gezegd had, nam hij een stuk brood... dankte God in aanwezigheid van allen... brak het brood en begon te eten. Dat gaf de anderen moed, zodat ook zij gingen eten. In totaal waren we met 276 mensen aan boord. Nadat iedereen genoeg gegeten had... Maakten ze het schip lichter door het graan overboord te gooien. Toen het licht werd, herkenden ze de kust niet, maar ze zagen een baai met een strand en besloten een poging te doen om het schip daar aan de grond te zetten. Ze maakten de ankers los en gaven ze prijs aan de zee, en tegelijkertijd haalden ze de riemen weg waarmee het dubbelroer vastzat. Toen heessen ze het voorzeil en hielden voor de wind aan op het strand. Ze stoten echter op een zandbank en daar liep het schip aan de grond. De boeg kwam onbewegelijk vast te zitten en door het geweld van de golven begon de achtersteven te breken. De soldaten vatten het plan op om de gevangenen te doden, zodat niemand zwemmend zou kunnen vluchten. Maar de centurio, die wilde dat Paulus in leven bleef, vereidelde hun plannen en gaf bevel dat eerst degenen die konden zwemmen overboord moesten springen om aan land te gaan. En daarna de anderen op planken of stukken wrakhout. En zo kwamen alle behouden aan wal.
0: Dit is vandaag het woord van God voor ons. Voor u, voor jou, voor mij. En gelukkig zijn we als we het woord van God horen, dat bewaren in ons hart en daar ons vertrouwen op stellen. Halleluja. Amen. Straks in de verkondiging probeer ik een aantal elementen uit dit bijzondere bijbelgedeelte naar voren te brengen. Maar het het, het draait eigenlijk toch uiteindelijk allemaal om vers 35. Waar staat dat Paulus, eh, toen hij Paulus dus dat gezegd had, nam hij een stuk brood. Dankte God in aanwezigheid van allen, brak het brood en begon te eten. Dat gaf de anderen moed, zodat ook zij gingen eten. Gemeente van Christus, broeders en zusters, thuis, hier in de kerk. Het schip waar Paulus zich op bevindt, zoekt een weg door een vliegende storm. Een storm van het type waaraan je je eigenlijk alleen nog maar kunt overgeven. Want iedere poging om het schip nog een beetje op jouw koers te houden, is tot mislukken gedoemd. Alles is door en door nat. Iedereen is doodmoe. En het hele gebeuren meer dan zat. En dan de vraag... Hoe lang gaat dit nog duren? Komt er een keer licht aan het einde van de tunnel? Want het duurt maar en het duurt maar. Al minstens veertien dagen. Nou ja... Licht aan het einde van de tunnel, dat is er inderdaad nog niet. Maar toch, een paar bemanningsleden vermoeden dat men in de buurt van land terecht is gekomen. Misschien merkten ze het aan de bewegingen van het schip. Misschien namen ze af en toe een vogel waar in de lucht. Hoe dan ook, het is reden om een dieploot uit te gooien. En ja, het lijkt er inderdaad op dat de zee minder diep wordt. En een tweede poging bevestigt dat vermoeden. De zee wordt minder diep en er is dus land in de buurt. Een schip in de storm. Ik denk dat het niet ons heel veel moeite kost om iets je daarbij voor te stellen. Want we zitten in een storm met elkaar en in hetzelfde schuitje. De crisis trekt over de hele wereld zijn sporen, al veel langer dan 14 dagen. En er is vrijwel niemand die daar op de een of andere manier niet iets mee te maken heeft. Natuurlijk, de een ervaart het als een flinke bries. Voor de ander is het een vernietigende orkaan, dat verschilt. Maar niemand van ons zal zeggen dat we over rimpeloze zeeën glijden. En is er al land in zicht? Het lijkt erop van wel. We keren steeds meer terug naar normaal. De wind lijkt wat te gaan liggen. Maar vergis je niet, er is veel angst en moeheid onder onze huid gekropen. En wie weet wat ons allemaal nog te wachten staat: persoonlijk, als maatschappij en als gemeente. Wat me opvalt in dit hoofdstuk is dat de boodschap land in zicht niet alleen maar hoera teweeg brengt. De zeelieden vermoeden dat dichter bij land ook een grotere kans op schipbreuk betekent. Dat weten ze uit ervaring. Heb je veertien dagen storm overleefd, loop je alsnog de kans om te platten te lopen op een zandbank of een rotspunt. Daar moet je toch niet aan denken. Daarom worden er ankers uitgegooid in de hoop dat die de vaart van het schip een beetje zullen remmen. Maar er gebeurt nog iets. Het is ineens opvallend druk bij de reddingssloep. Wat gaan jullie doen, wordt er geroepen. Ah, de ankers aan de voorkant van het schip laten zakken, wordt er geroepen. Dat klinkt geruststellend, maar Paulus krijgt argwaan. Het hele gebeuren komt hem maar verdacht voor. Dit zou wel eens een ontsnappingspoging kunnen zijn van lui die het niet meer vertrouwen en die het vege lijf proberen te redden. En daarom, daarom slaat Paulus alarm. Zorg dat die lui aan boord blijven, roept hij naar een paar soldaten. Waarom? Denkt Paulus soms dat het schip alsnog zal vergaan en kan hij het niet hebben dat een paar het overleven en dat hij daar zelf niet bij zit? Integendeel, Paulus heeft een heel ander argument. Als zij niet aan boord blijven, zegt hij, is er voor niemand van ons redding. Redding. Dat woord valt in handelingen 27 regelmatig. Want behalve het feit van die vliegende storm is er ook nog een ander feit. Alle betrokkenen zullen gered worden. Daar is Paulus van overtuigd. Het is hem in een droom verteld door een engel. Het schip zal vergaan, maar de opvarenden worden gered. Allemaal. Hij heeft dat ook meerdere keren gezegd tegen de aanwezigen maar die belofte moet dan wel geloofd worden en van deserteren kan geen sprake zijn het is samen uit samen thuis ik vind dat een heel fascinerend moment in tijden van crisis komt het beste in de mensen naar boven dat zien we om ons heen maar ook het slechtste Dat weten we ook. En ik denk dat slechte komt misschien wel juist naar voren als het beter begint te gaan. Als de ergste storm over is en het land in zicht komt. Dan gaat iedereen weer aan zichzelf denken. Je eigen hachje willen redden. Of je eigen land. En dat dan kosten wat het kost. Je eigen bedrijf willen redden, je eigen kerk, je eigen partij. Want hey, volgend jaar wel verkiezingen. En dat dan zo? Dat het niet meer uitmaakt dat een ander dan niet gered wordt. De reddingsboot pakken en het zinkende schip net op tijd verlaten. Ook dat zit heel diep in ons. Maar Paulus steekt daar dus een stokje voor. Niet deserteren, zegt hij. Want deserteren is ten diepste ongeloof. Er is een belofte van God. En die belofte die spreekt van redding. Redding voor allen. Het is een belofte die gedaan is midden in de storm. En de vraag is, durf je het daarmee te wagen? Het lijkt me ook een vraag voor ons. Deserteren is niet zo moeilijk. En het is in alle eerlijkheid ook nog wel te begrijpen. Zeker als de storm inderdaad hevig is, lang duurt en het einde nog niet in zicht is. Sommigen van jullie maken zich zorgen over hun geloof. En over de kerk. Zal dat het houden als dat onregelmatig naar de kerk kunnen, zo lang gaat duren. En dat is niet het enige. Er is zoveel gaande. Er zijn zoveel ontwikkelingen tegelijk. Zoveel indrukken tegelijk. Zo'n overlood aan stemmen die op je afkomen. En die als golven op je kunnen inbeuken. Ben je daar wel tegen opgewassen? Is je geloof daar wel tegen opgewassen? Is Christus daar wel tegen opgewassen? Die vragen kunnen zomaar onder je huid kruipen. En voor je het weet, sta je te dringen bij de reddingssloep. En denk je, voordat het hele zaakje ten onder gaat, zal ik zorgen dat ik weg ben. Maar dan is daar een stem... En die steekt daar een stokje voor. En die zegt vanmorgen tegen je... Hier blijven. Hier blijven. Waarom? Omdat die reddingssloep daar niet aan een touwtje hangt te bungelen. Maar omdat je daar al lang op zit. De hele tijd al. Die oude, gemankeerde schuit, dat is de reddingssloep. Die heeft je tot nu toe door de storm geloodst en die zal je ook veilig aan land brengen. Want op deze oude, gebutste, krakende en piepende schuit... met zijn zeilen aan flarden en zijn gebroken mast... rust een belofte van God. Een belofte van God die in Jezus ook solidair bleef tot het einde. Jezus had er gemakkelijk tussenuit kunnen glippen. En hij had onze hele oude, krakende en piepende wereld met gemak aan zijn lot kunnen overlaten. En hij kende zelfs die verleiding, lees Johannes 12 maar op na. Maar hij deed het niet. Die God zegt vandaag tegen je, blijf aan boord. Je zult gered worden. Behalve nat en koud en moe is iedereen aan boord ook hongerig. Voor een goede maaltijd is de afgelopen tijd amper tijd geweest. En daarom spoort Paulus aan tot eten. En opnieuw valt het woord redding. Het is eten tot behoud. En weer klinkt er een belofte. Er zal geen haar van jullie hoofd vallen. De manier waarop Lucas, de schrijver van het boek Handelingen, dit beschrijft, is niet zomaar willekeurig. Paulus nam een brood, zegt hij. Dank de God en brak het. Die manier van zeggen doet denken aan die andere belangrijke maaltijden uit het evangelie van Lucas, zijn andere boek doet denken aan de maaltijd die Jezus hield met zijn leerlingen, kort voor zijn lijden en sterven. Daar neemt hij een brood, breekt het en deelt het uit. En wat dacht je van de maaltijd met de Emmausgangers, kort na zijn opstanding? Ook daar neemt Jezus een brood, breekt het en deelt het uit. En op dat moment herkennen ze hem. En dan is er ook nog die maaltijd voor minstens 5000 mensen. Het getal wordt expliciet vermeld in Lucas 9. Net als hier, 276. En de suggestie is duidelijk. Lucas wil dat we in dit gebeuren denken aan meer dan zomaar een maaltijd. Lucas wil dat we denken aan die maaltijden waarin Jezus op een heel bijzondere manier iets van zichzelf liet zien. En bovendien schrijft hij erbij, breekt Paulus het brood voor de ogen van allen. Ook dat lijkt me niet zomaar een terloopse opmerking. Paulus staat hier model voor de kerk, die midden op de wereldzee, ook al is het in een vliegende storm, het brood breekt als een teken. Als een onderstreping van de belofte van redding. Het is nogal wat dat wij dat straks hier in de kerk na maanden ook weer kunnen doen. Voor de ogen van allen wordt er brood gebroken. Voor de ogen van ons allen wordt er wijn geschonken. Niet zomaar een maaltijd. Maar een maaltijd waarin Jezus op een bijzondere manier iets van zichzelf laat zien. Of beter gezegd, waarin hij alles van zichzelf laat zien. Waarin hij laat zien hoe hij zijn hoogst eigen lichaam liet breken. En hoe zijn hoogst eigen lichaam bloed werd vergoten voor onze redding. Van hem moeten we het hebben op de golven van de wereldzee. En het brood wordt gebroken om ervoor te zorgen dat we dat nooit zullen vergeten. Wat ook zo mooi is in dit stuk. Het breken van het brood heeft ook effect. Het eerste effect is geestelijk. De mensen aan boord staat er, ze knappen ervan op. Zij vatten nieuwe moed. En ook dat woord komt wel drie keer voor in dit hoofdstuk. Paulus heeft er een paar keer toe opgeroepen. Houd moed, verlies de moed niet. Maar ja. Dat is vaak gemakkelijker gezegd dan gedaan. Soms is er meer nodig en moet er ook iets gebeuren. Moet je niet alleen horen dat het nodig is om moed te houden, maar moet je ook iets zien? Moet er iets van de andere kant tegen je gezegd worden? Of moet er iets worden aangereikt om weer nieuwe moed te kunnen vatten? Het breken van het brood aan boord van dat schip heeft precies dat effect. En het wil ook vanmorgen hier in de kerk dat effect hebben. Dat we nieuwe moed vatten. Omdat er een streep gezet wordt onder de belofte van God. Dat is het eerste effect. Het eerste effect is geestelijk, het tweede effect is praktisch. Die twee dingen hebben alles met elkaar te maken. Nog steeds is de situatie hachelijk. De belofte, de kust, het komt alsmaar dichterbij, maar of het schip kan stranden en hoe precies en waar, dat weet nog steeds niemand. Nog altijd is de kans op schipbreuk aanwezig. Wat kan er nog gedaan worden? Dan staat er in vers 38 ineens iets heel opmerkelijks. Toen ze met voedsel verzadigd waren, maakten ze het schip lichter door het koren in zee te werpen. Dat was blijkbaar nog niet gebeurd tot nu toe. Ja, logisch denk je natuurlijk. Want wie gaat er nu zijn kostbare voedselvoorraden kieperen? Dat is toch niet anders dan het tekenen van je eigen doodvondens? Logisch dat men dat tot nu toe niet gedaan had. Maar nu gebeurt het wel. Nadat er brood gebroken werd... nadat er gegeten is... en nadat iedereen verzadigd werd. Soms moet je afstand doen van iets wat je erg lief is. Iets waarvan je dacht... Als er nou één ding is dat ik niet kan missen, dan is het dit. Als dit overboord gaat, dan trek ik dat niet. Dat betekent mijn einde. Maar soms weet je dat het toch moet. Want eraan vasthouden betekent sowieso schipbreuk. Het schip moet lichter. Stel jezelf deze week die vraag eens. Waar moet mijn schip lichter? Wat moet er overboord? In mijn persoonlijke leven? Nou, we zijn ook bij elkaar. Daarom is het ook goed om je af te vragen... wat moet er overboord in ons gemeenschappelijke leven? Waar houden we nou misschien zo sterk aan vast... dat het ons levensschip te zwaar en te log maakt en we kans op schipbreuk lopen. Let op. Die vraag wordt je vandaag niet zomaar in het willekeurige en het wilde weggesteld. En hij wordt je ook niet gesteld als een voorwaarde. Vergeet dat ook niet. Het is niet zo dat God tegen ons zegt... ga nou eerst maar eens even naar huis. Denk eens even goed na wat er allemaal overboord moet... Als dat achter de rug is, kom je nog maar eens terug. Dan praten we verder. Nee, de vraag komt op na het breken van het brood. En nadat iedereen verzadigd raakte. God komt eerst met zijn genade naar ons toe. En hij brengt ons eerst heel dicht bij het hart van alles. Jezus Christus en zijn belofte van redding. En daarna vraagt hij ons, nu je dit gezien hebt en nu je hiermee gevuld bent, nog één vraag. Wat kun je missen? Wat moet er overboord? Ik heb die vraag deze week aan een aantal van jullie gesteld. Als je nou één woord zou moeten noemen, vroeg ik, wat zou er dan in ons midden overboord moeten? Wat kunnen we nou eigenlijk missen als kiespijn? Over bezorgdheid, zei iemand. Lauwheid, zeiden er twee. Weer een ander noemde schone schijn. Ook angst werd genoemd. Overlevingsstrategieën. Je eeuwige neiging tot zelfbehoud. Gebrek aan Gods vertrouwen. Jezelf tot de maat van alle dingen maken en daar alles aan afmeten. Dat zijn blijkbaar dingen die wij dus weten van elkaar... Dat zijn dus blijkbaar dingen waarvan wij weten dat ons schip eraan stuk gaat. En oog in oog met het gebroken brood. En verzadigd met Christus. Krijgen we de moed om ook die dingen onder ogen te zien. Tot slot. Handelingen 27 eindigt met de ontroerende zin. En zo gebeurde het dat allen behouden aan land kwamen. Ik vind dat zo troostend. Zeker als je bedenkt hoe iedereen aan land komt. Het is één groot chaos. Het schip is gebroken. Alle pogingen om het te redden ten spijt. Gestrand op een zandbank brak het hele zaakje in tweeën en belandde iedereen in het water. Paniek natuurlijk, dat begrijp je. Zeker bij degene die niet konden zwemmen. En vermoedelijk was dat de meerderheid. De zwemmers bereiken op eigen kracht de kust. De niet-zwemmers behelpen zich met afgebroken stukken van het schip. En zo gebeurde het. Dat alle behouden aan land kwamen. Ook al moet dus alles overboord. En ook al redt dan zelfs de schuit het niet. Ook al wordt er misschien nog heel veel van ons afgenomen. En houden we alleen nog wat stukken wrakhout over om onszelf mee te redden. Er is één ding dat blijft. Dat is de belofte van God. Wij zullen behouden aan land komen. Amen.